0: 我是丹丹。最近呢，我刚刚看完《大魔王骄阳指南》这本书，我个人觉得它的后劲很强，所以决定要来分享一下这本书和写这本书的超级无敌强大的作者风行水云间。那我们就先从作者开始说起吧。作者风行水云间目前有三本著作都已经完结了，分别为《宁小贤遇神录》。保卫国师大人，大魔王骄阳指南，这三本书的书名呢，听起来都很欢乐，而且它的简介更是欢乐，害我一开始以为哦、喔，它是一个搞笑废文，但实际上并没有，完全没有，这差超多，你知道吗？作者自己也承认哦、喔，它就是一个取名废，明明就是很有深度的著作。但是他都取一些很中二的名字，可能这样就嗯，可以骗个点阅率，蛮好的吧？我不知道。《大魔王骄阳指南呢》呢是作者的最新著作，他在2021年的9月完结。虽然说风行水云间是起点的女评作者，但是他的每本书都写出了男评的风范。什么意思呢？像是这一本，它的男女主角戏份是一样重的，甚至男主角的戏份在更多一点。除此之外呢，它的世界非常的丰富丰满，它在人物的速成上，每一个人物都非常的有深度，无论是人物的计谋手段。或是整个世界的武功体系都非常的完整，在逻辑上是完全经得起推敲的。可是它又不同于一般的男平作者，一般的男平作者，我个人会觉得他们比较偏向于那种打怪练功，你知道吗？这也是为什么我觉得男平作者的书非常不适合改编成电视剧的原因。他会花非常非常多的时间跟精力在描写，说我得到一部功法，我怎么样去突破它，或者说它是会有非常明显的阶级，就像是你在打游戏一样，一等跟十等肯定是差很多的嘛。那再往上一个大等阶好了，比如说一等跟十一等差了一个大节，就很难越级挑战之类的。南屏作者会有非常多的重点在练功上面，的确，这很吸引人，没错。我在看的时候也会觉得很过瘾，可是当你改成电视剧的时候，你很难用影像的方式去呈现说，我练功的时候内观到一些什么，所以我突破了，就是这种这种很没有办法用影像具体化的东西，你又花了太多篇幅在上面的时候，电视剧就会少了深度。但是这个作者完全不一样哦，《风行水云间》这个作者，他写出来的书有女评的细腻，也有男评的磅礴宏大，非常值得一看。好，那我们再说回来，《大魔王骄阳指南》。那我先大概跟大家讲一下《大魔王骄阳指南》的故事内容。他主要是在讲述一个哑巴小乞丐男主角因缘际会捡到了神器天衡，和住在神器当中的女主角千岁展开一系列的冒险故事。神器天衡这两个字，天是天地的天，衡是平衡的衡，顾名思义，它是为了维护天道的平衡而存在的。由于很久以前呢，一个世界的破灭，造成了强大的震荡，波及到故事发生的这方世界，导致整个天地法则都产生了动荡。地狱、恶鬼、阿修罗、人天六界的壁垒开始松动。为了修补破碎的法则，守护法则的苍梧族前去四方寻找能够修补法则的苍梧石。但是呢，因为法则的受限，苍梧族必须要跟持有者做交易，满足对方的愿望才能够得到苍梧石。可是却因为苍梧族的力量太过强大，导致世界崩坏的越来越严重，所以他们就制作出了神器天衡，投放人间。天恒会自动侦测所有有违天和的事物，并发出任务给神器的持有者。完成以后呢，他们会依照任务的难度回馈力量给主人。这个神器在一次意外当中呢，落入了男主角的手中。当时他还是一个九岁的小哑巴。这本书呢，把作者懒得取名字的习性发挥到淋漓尽致。你知道，很长很长一段时间，男主角的名字都叫小三，对，就是那个小三，因为他印象中妈妈称呼他为三儿。后来好一点呢，他就变成长大了嘛，就变成三郎。直到他的老师帮他取了名字，他才真正有了一个名字，叫做燕石出。可是到这边，大概剧情已经。走一半有喽，所以你就知道作者多么取名费啊！他不但书名取名费，他连人物名字都取名费，哎，都懒得给你取、欸，哎。而女主角的名字叫做千岁，其实我一开始看到这个名字、喔，我以为是尊称，因为他一出场的时候就让男主角喊他千岁大人，结果我看到后面才发现，千岁居然真的是一个名字、欸，哎。而这个名字虽然也是取得很偷懒啦，但其实这个伏笔埋得还不错。他就一语道尽了女主角的一生。身为一个拥有千万寿命的阿修罗，他却被命定了只能活到一千岁。为了打破只能活到千岁的预言，女主角散尽修为，从阿修罗界偷渡到人间，再跟神器天恒定下契约。天恒将他的时间定格在九百九十九岁的这一天。而他则帮助天衡的主人完成任务，两者之间互利互惠。在完成任务的同时呢，女主角也可以获得天衡给予的力量回馈。这边都算小剧透啦，但接下来特别注意哦，前方高能哦，以下是高度剧透。如果不想听的人呢，你可以跳过。好，不要说我没有提醒你哦，我要开始讲喽。这篇故事的结局定在女主角千岁的第一千岁生日，也是她的忌日。为了营救男主角，女主角就称霸她的修为，脱离了神器天衡的掌控。女主角原本被定格的时间也开始转动，她真身穿越到了其他世界，救回男主角之后，自己却在回来的时候被同样穿越过来的异世界人类所杀。看到这边。就是完结了，你知道哦？天哪！我当时看到这个完结篇的时候，内心有多么震撼，就花了 fuck！ 哦天哪！我最讨厌看悲剧，你知道吗？人生已经够苦了，我为什么还要看悲剧？而且我是那种不管看小说、看电视剧、看漫画，不管这个内容再怎么狗血，我看到了前篇就已经知道后篇，我都会狂哭哎、欸。我是很容易受到这种情绪感染的，所以我非常不喜欢悲剧。可是他却给我来了这个结局，而且我觉得明明就可以不用这样的，什么怎么回事？哦、oh, ，天哪！结果幸好后面还有后记，虽然这个后记我刚开头的时候有点看不太懂，还想说哦，是不是因为我是在盗版？网页看的，所以就整个章节错乱，就看到了其他篇的小说之类的。结果后来才发现不是，我会有这么奇怪的感受，是因为后记是从女主角死后120年开始说起，这时候男主角的名声已经是整个大陆、整个世界都知道了，他有一个尊称叫做圣人。男主角不但将他的宗派发扬光大，还写了天地人三本书，将万法归一。而他所做的这一切呢，只是为了剿灭大魔王迷藏幽魂，以及等待女主角的转身。结局是个 Happy Ending， 让我放心不少，希望也可以让你放心不少。结尾呢，则是留了一个伏笔，跟作者的第一部小说《宁小贤遇神路》有关。等等呢，再回头来跟大家介绍这本书《大魔王骄阳指南》。这本让我觉得最惊艳的地方就是作者的格局。你知道，类似天衡这样子的设定，在很多的小说里面都有。最常见的就是那种系统流。就是系统会自动侦查、派发任务给主角们完成，通常都是拯救世界之类的，或是天道流，主打上天有好生之德，因果轮回，报应不爽，而且所有的功德都可以具体化，要么让你得到一个运气爆棚的 buff， 要么呢这个功德可以当防护罩使用，牛鬼蛇神通通进不了身。要么可以当武器使用，就一招功德无量啊！有没有看？有没有看那个如来神掌？管你是孙悟空还是什么异形怪，总之我就通通给你打到起不来。而获得功德的方法呢，通常就是拯救世界嘛，例如解救了一整城的瘟疫，阻止了一场灾难的发生。或是将异世界来侵犯的物种通通打回家，或者是把它吐露干净啊，等等的。有些可能不是这么血信要死这么多人，那就可能是主角穿越回了远古时代，发明了水车啊，改良了粮食的培育技术啊，或者说他发明了什么而增加了人类的存活率啊、出生率，或是一些像是哎、欸，大家有在看《永恒族》吗？永恒族里面有一个同性恋的英雄，叫做费斯托斯。这一类的主角会来自一个更高科技水平的世界。那在相对落后的世界呢，它就可以发明出很多有便于人类活得更好的技术，透由这种方式来获得功德。这些看起来或说听起来很正常嘛？可是其实呢，这一切在我眼里看着非常非常不正常。因为他们拯救的都是人类的世界，什么意思？你看看现在科技发展后的世界长成什么样子？人类的生产力增加，导致地球资源被过度开发，压缩了其他动植物的生存空间，海平面上升，全球暖化，最重要的是资源是有限的。总有一天会被开采完。人类因为高度发展，每年产生出几十吨的垃圾，多到不知道怎么处理。连干净的外太空都被我们丢垃圾丢到，整个宇宙都是暗器，超级无敌危险。试问，这真的是功德吗？到底凭什么对人类有利，但是对其他生物有害，还可以说是功德呢？人类到底对这个世界贡献了什么？所以他们活着，而且能够活得更好，就可以说是无上功德。这不是一件很奇怪的事情吗？至于那些拯救世界、打爆坏蛋，以此获得功德的这个论述呢？近几年来，其实有越来越多的小说里面出现了一种非常非常有趣的角色，有点像是伪善的坏蛋、慈悲的坏蛋。通常呢，他们会是神职人员，可能是僧侣啊，僧侣就是我刚刚讲的天道流嘛，也有可能是牧师。他们信仰某一个神，可能是光明神之类的。他们会代表这个神去伸张正义。为什么说他们是一个伪善的坏蛋呢？因为他们会纵容坏人作恶，直到这个坏人坏到整个世界都知道他们的恶行，对他们喊打喊杀，才跳出来把这个人裹劫掉。而他们为什么要这样做呢？因为今天这个坏人哦，如果只杀了一个人，我就把他干掉，那我就只能够获得一点功德。可是如果我今天纵容这个坏人杀了一千个人，我再把他干掉，那我可以得到一万点功德。而且这个坏人才杀了一个人，我杀了他，没有人知道啊。可是如果今天这个坏人杀了一千个人，我杀了他，立马就出名了，立马就被大家崇拜。我马上就变成一个德高望重的，去到哪里都有人供奉的圣人。那这笔账谁都会算啊，所以我当然要抓大放小，把他们养肥了再杀、啊。上述这种例子呢，在小说当中，他会把它归类为天道对这种算法有漏洞。好的天道要能够明辨是非。或是好的轮回体系要能够明辨是非，好的神明要能够明辨是非。可是问题就不是出在这里嘛？问题就是今天所有的事情都是相对的。常常我们面临到的真实的情况是，对你好的事情，对他就不好。跟大家分享一个真实事件哦，国外有个女孩子开船出海。突然有一只海豹跳上他的船，同时有一群虎精把他的船包围。这群虎精是追着海豹过来的。海豹哀求着让女孩救他，但女孩最终把海豹赶回了水里。整个影片传到网络上以后，女孩被网友群体攻击，骂她冷血。但事实是，如果当时她不这么做，船很可能会被虎鲸掀翻，女孩也会丧命。而如果她开船了，她开船逃跑了。虎鲸是濒危动物，螺旋桨很可能会伤害到虎鲸。这种行为在当地是违法的。当时女孩对着海豹说：“我知道你很痛苦，但这个世界就是这么运行的。”所以她撒手不管。而我想问的是哦，今天这个故事中救了海豹。或是救了虎鲸，不管哪一种，你认为这都能够称作是功德吗？为什么？我们今天就做一个二选一非常极端的例子好了。大自然有它的法则，你把虎鲸全杀了，于是海豹没有了天敌，繁衍旺盛，非常猖獗，压迫到其他动物的生存空间。而如果你把海豹全杀了，于是，作为它食物链上游的所有动物，会因为缺乏食物而锐减；在它食物链下游的所有动植物，会因为失去天敌以后疯狂的扩张地盘。这是一个很极端的例子。但是，如果我们把远光拉远，把格局提升往上看，大自然的法则本来就不是偏袒任何一个物种。如果一偏袒，整个。大自然体系都会崩溃，如同我们现在的世界。同理，人类也是。天敌的失去的确令人类感到开心且振奋，也非常感恩这样子的人。身为人类的一员，如果有一天没有任何天敌，我也会很开心。可是这并不代表我认为人类至上这个理念就是对的。人类的福祉。一切可以被套用在故事当中，成为衡量你能否得到功德的标准。这很奇怪啊，超奇怪！我觉得《大魔王骄阳指南》这本书里面的神器天衡，很棒的一点就是，它并不着重在各个物种间的打打杀杀，而是着重在规则上面。在天衡看来，天灾死去几十万人。都是非常正常的天道轮回，但是如果造成这一切的源头是一个从三恶道跑出来的瘟疫妖怪，因为违反了六界不互相侵犯的原则，所以今天主角出手干预，除掉妖怪以后就能够获得功德，这完完全全是一个格局上的提升呢、欸。光是这一点，我就给这个作者满分。再来分享一下刚刚提到的作者的第一部作品《宁小贤遇神录》这本书呢，是我刚开始入坑这个作者的著作。我刚开始看到这本书在起点的简介，还以为是天道会派任务给女主角去异界拯救世界那种故事内容，结果点进去看，才发现根本不是这么一回事。天道在非常非常非常后面才出现。整个故事是在讲述一个十七岁的少女宁小娴穿梭时空到了一个妖魔横行的世界，而女主角呢完全没有办法修行，却得到了一枚叫做神魔玉的戒指。那个玉是监狱的玉，顾名思义，这是一个可以困住神跟魔的监狱。这枚戒指在她的全盛时期，压关了各式妖魔鬼怪。但是到了女主角手中呢，已经不知道千百万年过去了，这些囚犯早就死光了，只剩下里面最强大的八蛇还活着，就是男主角长天。女主角为了想要回到他原本的时空，答应帮男主角脱身，于是展开了一系列的冒险，两人也在过程当中日久生情。这边我觉得最厉害的是，全书有七百零六万字。但我个人感觉，前面至少两百万字男主角都被关着哦，看了真的是非常非常疲劳哎！要不是期待男主角出来之后大杀四方，我根本就快要看不下去了，你知道？因为这个整个世界非常的恢弘庞大，看得出来作者花了很多的心思在考究以及完善整个世界的运作，当中也出现了很多我第一次看到的物种。我只是看小说看好几年嘞，我从我我从国中开始算的话，我看了十几年的小说。可是我居然还有第一次看到的物种，例如可以让人气运高涨，但是一旦脱离之后就会霉运高照的附身子，和能够透析人的一切生平的三尸虫，以及由金属构造成的异晶妖怪。和活体随身监听器、鬼面蜘蛛等等，《山海经》中的神兽一个一个出现在故事当中，赋予他们独特的个性。这本书之所以令人着迷，就是因为作者创造的每一个角色都不单调，都有复杂具层次的个性以及特色。没有绝对的好，也没有绝对的坏，非常的真实。在男女主角的互动上。十几岁的女主角和几万岁的男主角相处间的磨合期也被真实的呈现出来。两人的年龄、家庭教育、时空背景环境下的巨大差异，导致两人的思维和行事作风都大相径庭。像是长期身处高位、没有恋爱经验、不知道怎么跟另一半相处的霸道总裁男主角，就非常喜欢先斩后奏。可是，拥有现代女性独立思想的女主角，却期望的是一个两人能够并肩作战的平等关系。这两个人之间的相处要怎么去磨合、去接受、去改变？真的就是靠爱、欸。哎，我看过很多的玄幻小说、休闲小说，一对情侣可能就差个成千上万岁都是常态。像是这几年很夯的《三生三世》系列。凤九跟那个帝君就差了三十几万岁，哎、欸，这个虽然说大家看起来都二十几岁，谈个恋爱好像完全没有障碍，可是实际上你自己想一下，现实生活中真的有可能这样吗？你不要讲说现实生活当中的那种爷孙恋，可能男女之间差个八岁、十岁、十二岁，那个价值观都已经非常巨大了。可是这些小说，这些作者都完全无视哎，好像两人有爱就行。<笑>总之，我是真的第一次看国这么用心在描写这种岁数相差巨大以下的磨合期，这种惊艳感哦，就跟我第一次看《冰雪奇缘》，艾莎跟安娜说：“你不能嫁给一个刚认识的男人呐、啊！”一样新奇又震撼。不能嫁，是不是啊？你每一步都这样嫁，啊，奇怪了。就诶、欸，居然有一个作者是清醒的，好神奇哦。其实如果不是作者自己说，我完全没有办法想象这是一个新手的处女作，七百多万字诶，如此庞大的篇幅，每个伏笔都能够解释的清清楚楚，没有遗漏，这就是一件非常不容易的事情了。毕竟很多的作者都是先有一个雏形，然后边写边想，所以你会看到有些作者写一写会问说：“诶、欸，我们大家投票啊，看是要选哪个人当我们最后的男主角或是女主角？”这样做的好处是，你可以保留你写作的弹性，而且可以让你的读者跟你有所互动。但问题就在于你会很难去拿捏那个架构，你知道吗？因为有时候你再想动的时候，可能就动不了了。或是说你前面会有很多伏笔，可是因为你不是非常紧密的结构之下，你那些伏笔会忘记，或是说就烂了，埋下去之后就烂掉了。这样，而这本书不一样，这个故事从女主角出入异界，一个手无缚鸡之力，而且没有办法修行的女孩，独自西行穿越半个大陆，与一系列的人鬼神魔一边相爱相杀，一边强大自己。到后期回到过去，为了补全异界即将崩溃的天地法则，埋下伏笔，完美地解释了为何女主角会进入异界。这一切需要非常缜密的构思跟架构，非常不容易。毕竟很多火花是你写到一半就会突然间蹦出来，加着加着就很容易看不清楚雏形。我觉得新手作者哦，能够把小说写得合情合理，就已经非常不容易了。而这本书不但合情合理，还精彩分呈。同时，这本书跟后面两本都有所关联。第二本《保卫国师大人》。就是讲述在《宁小贤遇神录》中，宁小贤和长天重新划分六界，但过程中却出了一点问题，导致人间的灵气日益消失。男女主角们想要重新开启通天之路的故事，这两者之间是非常明显的上下部结构。可是呢，《宁小贤遇神录》和《大魔王骄阳指南之间的关系就微妙了。在大魔王骄阳指南的尾声当中，千红夫人把神器天恒呈给娘娘，天恒功德圆满，放入烟海楼受供奉。同时，有另一样神器主动出来说，她要入世一游，洗炼红尘。而这位娘娘就是宁小贤。在第一部故事中的最后，女主角宁小贤是用神木划分六界。而这位娘娘的宫殿就是由巨木天然生长而成，而且看得出来她权力滔天，掌管多个世界。从这里呢，就可以看到作者的格局了。作者已经不是单纯想要做同一个世界的延伸，而是已经有了多重宇宙、多重世界的概念。下一本书呢，应该也是一个全新的世界，但是同样都是由林小贤和长天所掌管的。整个就是文字版的漫威啊！前面跟大家分享一个小彩蛋，在《大魔王骄阳指南》接近尾声的地方，男主角燕三郎进入一个妖魔横行的世界。那边的人类身材高大，而且法力高强，但人就不是妖怪们的对手，所以想尽方法要为自己的族群寻找出路。这边的设定呢，也是跟《宁小贤御神录》里面的反派种族蛮族境遇非常的相像。其实你这样看下来，你会觉得这个作者真的是非常非常的用心，他真的在这三部曲当中埋了很多相似的彩蛋给你找。可是问题就在于，问题就在于《宁小贤御神录》真的太长了啊！你要看完它，你要有一个心理准备，它会尝到你可能会忘记前面在讲什么。可是好看，就你自己评估咯。而且我为了做好这一集，我还特别把《保卫国师大人》这本书又重新看了一遍。林小贤我就放弃了，我不想重看他一遍。相比之下，这三本我觉得《大魔王骄阳指南》是最好看的。因为这本书描写的非常细腻，从一个一无所有的小乞丐，到后面有权、有钱、有武力，这一切全部透由作者的脚步，一步一步让你跟着燕三郎一起成长，笔锋非常的细腻。为什么说它最好看？其实《保卫国师大人》也非常好看，斗智斗勇看的真的是非常的爽。可是那个细腻度没有到，很多细节你是没有办法去推敲的。不管是任何一个世界，任何一本小说，修行都一定是讲究财、侣、法、地。财就是钱财，侣就是指贵人，法是指方法或是一些功法，地是指场所。那你要想哦，一个小乞丐什么都没有的情况之下，到后面能够威震四方，它靠的完全不是其他小说当中告诉你的神仙老爷爷。没有女主角厉害，但没有到这么厉害，也不是靠着天外发来一笔横财，什么都没有。我们真的是跟着男主角一步一步的成长，你会看到从聪明怎么过渡到有智慧，你也会看到他有天赋、有毅力，而且非常善于学习。所以整部剧男主角是非常的有魅力的。那个细腻度是你看着一个人从小男孩长成男人，这就是我说的细腻度跟细节。而保卫国师大人呢，它的主轴真的就是斗智斗勇，就是男女主角间相爱相杀，看得非常的爽。可是对于说女主角怎么赚钱，或是怎么养成这样子的性格，没有交代的很清楚，因为就不是重点嘛，我觉得也很好。而宁小贤这本书。他唯一的问题就是太长了，看到你会怀疑人生，忘记前面在说什么。所以，如果这几本要我选的话，我会推荐你反着看《保卫国师大人》跟《大魔王教阳指南》，哪一本先看都可以。那《宁小贤玉神录》，如果这两本看完你很有兴趣，想知道当中的彩蛋，你可以再去看。因为如果你没有任何的准备，一开始就这样看，你很可能会弃坑。我觉得啦。这三本整个世界虽然大部分都沿袭了《宁小贤御神录》，可是你会在每一本当中都看到一些很棒的革新，像是在《保卫国师大人》里面，因为这些神仙们都飞身离开了嘛，人类为了抵御妖族，就发现了原力的运用。原力原先是只有神明可以使用的原力，透由人类创立国家及一国人民的原力之后。可以用特殊的方式转换成人类也可以使用的原理，而这个原理呢，可以让国家风调雨顺，也可以让修行人力量大增。哎、欸，这是一个很有趣的设定哎、欸，因为这个设定，所以这个故事当中就形成了一个良性循环。每一个国君都必须要爱国爱民，让自己的国家发展得更好，出现昏君的几率就大大的降低。大魔王骄阳指南让人眼睛一亮的革新，我觉得就是我刚刚讲的神器天衡的整个规则运用。最棒的是，这两本书的字数大大降低，可是爽度都很高哦，都很好看，是属于能够在很舒适的氛围下读完的书。好啦，以上就是今天这一集的全部内容啦。如果喜欢我的频道，欢迎订阅我。有什么问题想要跟我交流的话呢，也欢迎到我的粉丝专业里面留言哦、喔。我是丹丹，我们下次见。